0: Bienvenue sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Je suis Tanguy Debangui, cofondateur de Black Network, le réseau des assoiffés de réussite. Tous les lundis, vous pourrez découvrir des experts qui vont vous partager des clés concrètes à utiliser dans vos business ou votre activité professionnelle pour atteindre vos ambitions. Prenez place, prenez de quoi noter, c'est parti. Bonjour à tous, Tanguy euh, Debangui, du réseau Black Network. Cette fois-ci, je suis tout seul au micro pour vous partager au sujet, partager avec vous au sujet du leadership. Là, on vient d'atteindre les 100 heures d'enregistrement. De, en, C'est-à-dire que si vous avez écouté depuis le début tous les épisodes, eh bien, vous avez 100 heures d'enregistrement, de, en, vous avez écouté 100 heures de contenu. Et euh, je pense que là où j'ai beaucoup appris, ce qui m'a beaucoup renforcé par l'exemple, c'est le leadership. Parce que nos, les entrepreneurs ou les ambitieux que l'on rencontre sur les podcasts, bien souvent, ce sont des leaders. Des leaders qui ont réussi à. qui avaient une vision. Cette vision, ce rêve, c'est ce qui les drive au quotidien et qu'ils arrivent à partager à leurs équipes et c'est ce qui leur permet d'atteindre les objectifs. Et fort de toute cette expérience, de tous ces contenus créés, ces échanges, ces discussions, et c'est que le début, là, on a enregistré vraiment pas mal de choses qui vont arriver dans les semaines qui viennent, eh bien, euh, je me suis dit, ça pouvait être intéressant d'en faire une formation sur le leadership, pour que vous sachiez, eh bien, comment ça peut être utile, et que vous puissiez avoir des outils pour vous développer dans votre vie professionnelle et même dans votre vie personnelle, le leadership est important. Pourquoi est-ce que le leadership est important Parce qu'on peut avoir une vision, une vision grande pour soi et pour autrui, euh, mais on a toujours besoin d'autrui. On a toujours besoin d'autres personnes que nous pour accomplir cette vision. Super, il n'y a que Superman qui arrive à sauver le monde tout seul. Et même là, il a besoin d'une Lois Lane. Donc, il euh, faut toujours savoir qu'on va interagir avec des personnes et qu'on peut avoir besoin de ces personnes. Imaginez que vous, vous êtes dans une famille africaine. Eh bien, souvent, dans nos familles, on dit euh, il faut que nos enfants fassent mieux. Il faut que nos enfants aillent plus loin. Moi, je dis toujours, il faut que mes enfants aillent à Harvard pour euh, ensuite faire partie de ceux qui vont diriger le monde, j'entends. Eh bien... Comment, euh, comment je fais si je n'arrive pas à associer mon entourage, c'est-à-dire ceux qui vont euh, éduquer aussi participer à l'éducation de ces enfants, à cette vision Eh bien, ils peuvent travailler contre moi, au final. Donc, il faut que j'inspire cette vision auprès de mes enfants, eux-mêmes, que je les influence dans la mesure du possible, que je transfère cette vision à mon épouse aussi, ou peut-être aux grands-parents ou à d'autres, en tout cas, à tous ceux qui vont contribuer à l'éducation de ces enfants il, il ne faut pas qu'il sape le travail. Et pour ça, il faut du leadership. Il faut une vision qui va aider et qui va conduire tout un chacun, toutes les personnes qui sont autour de vous, à, à concrétiser cette vision. Parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. On ne peut rien faire tout seul. Et ça, vous savez qu'on parle souvent des safe made men. Mais chez nous, on croit que la Black Network, notamment, ça n'existe pas. On a besoin des autres, mais pour, si on a besoin des autres, il faut aussi savoir communiquer la vision pour qu'ils nous aident dans, cette, dans, cette, dans la réalisation de, cet objectif, de ces objectifs. Dans le business, c'est la même chose. Euh, la stratégie dans le business, ça consiste à définir un objectif, à choisir le meilleur chemin pour l'atteindre. Et pour emprunter, pour emprunter ce chemin, eh bien, le dirigeant, lui, il a besoin de toutes les parties prenantes, il a besoin des équipes, il a besoin des clients aussi, ou euh, si vous êtes dans une société cotée, ou en tout cas avec des associés, vous avez besoin des, des actionnaires pour que ceux-ci ne freinent pas l'avancée. La, Et pour ça, eh bien, pour les convaincre, pour les aider, à, pour les amener à réaliser votre vision, vous allez avoir besoin de, de leadership. Imaginez que euh, vous êtes un dirigeant ou une dirigeante et que vous avez vous voulez que votre entreprise conquière le monde. Et eh bien, vous allez devoir euh, convaincre vos actionnaires, les actionnaires de la pertinence de votre projet ou tout simplement la, les banques d'accepter de financer euh, votre votre projet. Donc les, le, le sujet dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est ça, le leadership et qu'à la fin de cet entretien, à la fin de de cet épisode, vous puissiez avoir les clés pour vous dire, mais en fait suis-je un leader? Le premier point, c'est quelle est l'importance du leadership dans euh, le, la réussite d'une entreprise et de la, du leader? Parce que vous allez voir, et eh bien en fonction du dirigeant, euh, l'entreprise va avoir des résultats très différents. Il y a une étude d'Harvard qui est sortie, que j'ai dans le, j'ai trouvée dans le journal, dans le livre Stratégor, qui est encore, je le dis, encore une fois, je l'ai dit, une bible en matière de stratégie d'entreprise. Eh bien, selon cette étude, le dirigeant explique en moyenne 14% de la variation de la performance de l'entreprise. C'est-à-dire que euh, vous pouvez prendre en compte le secteur d'activité, on peut prendre en compte l'économie. Là, actuellement, on est en Covid et tout, mais... Le, en fond, le, le, la place du dirigeant va avoir un impact considérable. Ou en tout cas, la personne du dirigeant va avoir un impact considérable. Euh, L'exemple le, que je donne souvent, c'est celui du film euh, « The Founder », le fondateur dans l'histoire de McDonald's. Vous savez peut-être pas que McDonald's a été créé par les frères McDonald's, donc deux frères qui sont allés s'installer à Hollywood et qui ont créé cette, ce magasin, ce restaurant... Très bien, ils ont retiré euh, les serveuses, ils ont organisé euh, de manière euh, comme à l'usine hein, la, la, la production des, des hamburgers, de sorte que, euh, il fallait, que ça a connu un succès phénoménal dans la ville et même euh, dans le pays. Mais ils ont essayé de franchiser, ils n'ont pas réussi donc ça fait qu'ils avaient juste leur propre restaurant et puis c'est tout, ils gagnaient très bien leur vie mais c'était tout Ray Croc, qui lui vendait des euh, des qui leur vendait des mi d'ailleurs et eh bien lui il se disait non quand il a découvert ce que ses frères ont fait il s'est dit on peut faire beaucoup plus avec ça on peut faire beaucoup plus avec ça et il a tout de suite eu une vision internationale, de faire, enfin pas, pas internationale mais au moins de faire des franchises, de faire, de faire, de faire, de développer. Et bah, vous voyez, faut, moi je vous invite à aller voir le film. Le résultat de ce que McDonald's est aujourd'hui, eh bien c'est la conséquence de Ray Kroc et pas des frères McDonald's. Alors, ce n'est pas lui le fondateur, mais il a pris les rênes et il a transformé McDonald's pour, est, pour être ce que c'en est, est aujourd'hui. Et s'il n'y avait eu que les frères McDonald's, eh bien, le McDonald's ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, la boîte que nous nous connaissons. Et là, ça vous permet de toucher du doigt un peu l'importance du leadership. Quand le pays où connaît des moments difficiles, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on change, on élit un nouveau président. Quand une entreprise perd de l'argent, qu'est-ce qu'on fait On change le PDG. Quand une organisation religieuse est en difficulté, eh bien, on cherche un nouvel imam, un nouveau pasteur, un nouveau rabbin. Quand une équipe sportive ne cesse de perdre, eh bien, on cherche un nouvel entraîneur. C'est le leader qui est en, en responsabilité et qui a un impact considérable sur la réussite d'une activité, la réussite d'un projet. Et donc, choisissez bien votre leader ou vous-même, soyez le bon leader. Soyez le leader, travaillez pour être celui qui va pouvoir changer les choses. Il faut vraiment avoir l'idée que c'est un pouvoir dont on dispose. Si on définit euh, dans le Larousse, on peut regarder hein, quelle est la définition du leader dans le Larousse. C'est une personne qui, à l'intérieur d'un groupe, prend la plupart des initiatives, mène les autres membres du groupe, détient le commandement. C'est lui, quand on dit, c'est lui qui est le leader de la bande, par exemple. Vous voyez. Dans le journal, dans le livre, je ne sais pas pourquoi je parle d'un journal tout le temps, dans le livre Stratégor, eh bien, il est indiqué que le leader a la capacité à orienter le collectif humain que constitue l'entreprise et à donner un sens à l'action collective. C'est le leader qui va définir la vision. C'est une incarnation du collectif et le co-auteur du récit et d'une promesse de l'organisation. Le leader, ce n'est pas toujours un entrepreneur. Il y a des gens qui sont dans le leadership, mais qui ne sont pas entrepreneurs. Moi, je prends toujours l'exemple de Thomas Sankara. Ce n'était pas un entrepreneur, mais pour autant, c'est un leader. Il y a beaucoup de leaders politiques. Il y a des gens qui se disent, ouais, « ouais mais moi, je ne connais pas, je ne suis pas un expert dans mon domaine. Je ne peux pas avoir le leadership dans ma boîte. » Eh bien, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a plein de gens qui ont des connaissances dans leur domaine. Il y a des gens qui sont très, 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 très pointus dans leur domaine, mais qui ne sont pas les leaders de leur boîte. Parce que le leadership, ce n'est pas une question de sachant. Le leadership, c'est une question de vision. Et on peut avoir la vision sans être un, un, un expert, sans être un sachant. Après, la seule chose, c'est de savoir s'entourer des personnes. Et une fois qu'on a le leadership, eh bien, on va pouvoir euh, communiquer aux personnes euh, la vision qui va leur donner l'envie de, de réussir et de nous aider dans notre mission. Donc, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas expert d'un domaine que vous ne pouvez pas investir, entreprendre dedans. Si vous écoutez les épisodes du podcast, eh bien Kevin Wally, qui est euh, à la tête d'Alchimie, il, mont... il a créé une montre de luxe, ben, lui c'était un ingénieur informatique, il n'avait aucune compétence dans l'horlogerie, le, dans le, le, mais pour autant, vous voyez, il avait un rêve, il a rêvé de cette montre-là, il y a beaucoup d'affaires qui commencent par un rêve, il a rêvé de cette montre-là et il l'a créée, et ensuite il est allé voir des horlogers pour créer la montre. On voit ici le leadership, le rêve, la vision. Mais une fois qu'il avait ce rêve, cette vision, il a trouvé ceux qui étaient autour de lui ou en tout cas, il s'est adjoint, on va dire, les compétences de d'experts pour pouvoir réaliser. Donc, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un expert que vous ne pouvez pas euh, entreprendre dans un domaine. Le leader n'est pas un manager. Et ça, c'est quelque chose sur lequel moi, je me suis fourvoyé pendant longtemps. Je voulais faire des, dispenser des formations en management. Management sans me rendre compte qu'en réalité, ce que j'appelais management, moi, c'était le leadership. Le leadership, c'est euh, fondamental pour impulser. Mais management, c'est autre chose. Si on prend euh, le livre dans le livre de J.C. Maxwell, les 21 lois du leadership, que je vous invite à lire également, il dit la principale différence entre les deux, c'est que le leadership consiste à influencer les gens pour qu'ils suivent la vision alors que le management se concentre sur le maintien des systèmes et des processus donc le manager lui, il est capable de poursuivre une direction mais c'est pas lui qui va la changer c'est pas lui qui va l de créer cette direction, qui va donner le point à atteindre lui, il va dire, bon, bah, ok, le but, c'est ça Ok. Alors, pour arriver à ce but, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Lui, il est focalisé sur la gestion du processus et à le pouvoir hiérarchique sur les équipes. Il est centré sur l'objectif de sa mission. Il sait comment faire et il sait atteindre le but. Mais ce n'est pas lui qui va définir le but, vous voyez Donc, ce n'est pas parce que vous êtes... Vous n'avez pas, euh, vous, vous pas cette compétence pour euh, conduire les équipes au quotidien, vous voyez. Vous n'avez pas cette compétence pour, euh, comment dire, euh, faire, faire en sorte que les, les équipes travaillent de telle ou de telle manière euh, pour organiser les équipes que vous ne pouvez pas être un leader, vous voyez. Tout ce qu'on ce qu attend de vous, c'est d'abord que vous puissiez définir une vision, une vision claire. Et ensuite, une fois que vous avez défini cette vision, eh bien, vous allez pouvoir. Il va falloir que vous ayez de l'influence sur les autres pour que ceci puisse vous permettre de euh, vous suivre, puisse vous suivre dans votre activité. D'accord Et euh, Napoléon Hill, dans le livre Réfléchissez et devenir riche et pour devenir riche vous réfléchissez de devenir, et devenez riche, pardon. il donne les 11 éléments du leadership. Il dit, d'abord, le leadership, ça requiert du, du, un courage infaillible. Ce courage infaillible, il est basé sur la connaissance de soi-même et de son action. Personne ne veut suivre un chef qui manque de courage et de confiance en lui. Ou bien alors, quand on va le suivre, ça va être de manière très éphémère. On a besoin de quelqu'un qui va poser euh, ses, ses bijoux de famille sur la table, comme on dit, pour les hommes. Mais en tout cas, des leaders, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont du leadership. Euh, aussi, bah, les derniers épisodes là, qui sont sortis vendredi avec Sona Moulouala, euh, même si elle est associée à son frère, on voit que c'est une femme, une, femme une femme puissante, une femme qui a du leadership, qui a une vision pour sa boîte. Là, elle parle beaucoup de la politique. Comment est-ce qu'elle met en place la politique RH de son entreprise et quelles sont les valeurs qu'elle veut retrouver dans son entreprise et comment est-ce qu'elle va faire en sorte que son équipe soit imprégnée de ces valeurs? Qu'est-ce qu'elle a mis en place pour que ces valeurs se. se qu'on qu retranscrive ces valeurs dans son entreprise? Aujourd'hui, elle a plus de 50 salariés et, et font un travail magnifique avec son frère. Je vous invite à écouter cet épisode, l'épisode 73. Donc, leadership, c'est vraiment une affaire d'hommes et de femmes. Ce n'est pas qu'une affaire d'hommes. Et si on reprend dans l'histoire, il y, y a beaucoup de cas de, de femmes qui nous ont particulièrement inspirés, qui ont ce sens du leadership. On prend une femme comme euh, Christiane Taubira, qui n'est pas très loin dans l'histoire, mais aussi chez les Achantilles, à santéwa Enfin, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ensuite, le, un des éléments aussi du leadership, c'est le contrôle de soi, qui est fondamental. Et ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour améliorer son contrôle de soi en toutes circonstances. Et même dans l'art de la guerre euh, de Sun Tzu, il est dit que l'homme impulsif et violent ne construit pas son empire. Donc si vous avez vocation, si vous aspirez à avoir du leadership, eh bien, il faudra apprendre. Apprendre, sur, à, oui, apprendre à prendre sur vous, à vous contrôler, à avoir du self-control. Et euh, la méditation peut servir, peut-être voir l'objectif. Dans l'épisode avec Papou de, de La Mafia Free, il explique ça. Il dit, on ne peut pas faire du, du business et être nerveux et réagir à toutes les, toutes les difficultés. Il faut savoir prendre du recul. Quand on entend quelque chose qui ne nous plaît pas, eh bien, se dire non, sur le coup, je ne fais, pas, je ne fais rien, je ne réagis pas. Oui, ça, c'est hyper important. Donc, euh, ça, c'est fondamental. Un sens réel de la justice également, parce que si vous êtes dans une équipe et que vous voulez euh, amener les gens, mais que vous n'êtes pas juste avec ces personnes, eh bien, forcément, ça va créer des injustices et les gens ne vont plus vous suivre. Vraiment, l'histoire du leadership, c'est cette notion-là d'influence de, de, et d'un leader qui n'a pas de, 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 de follower on va dire, eh bien, il ne lead personne, il se promène. Il ne mène personne, il se promène. Si vous voulez mener quelqu'un vers un objectif, il faut que vous ayez des personnes derrière vous. Et ces personnes-là, sans sens de la justice, eh bien, elles vont se détourner de vous. Euh, la fermeté dans les décisions, si on est trop hésitant, si on n'est pas, pas ferme dans la prise de décision, eh bien, là aussi, c'est un risque que les personnes se détournent de nous. Celui qui hésite à prendre une décision montre qu'il n'est pas sûr de lui et il ne pourra jamais diriger les autres avec un succès dans ce cas de figure. Le, la précision dans ses plans, ça va aussi avec ça. Travailler, travailler, peaufiner la vision, trop travailler, savoir où on va, comment est-ce qu'on y va, qu'est-ce qu'on va faire. Ça, Je sais que c'est hyper difficile, en tout cas, dès le départ, mais la vision se construit au fur et à mesure du temps. Et... Euh, peaufiner sa vision pour que le plan soit de plus en plus précis c'est important le chef doit planifier son travail et travailler son plan un chef qui avance à l'aveuglette sans plan concret et défini est comparable à un bateau sans gouvernail tôt ou tard il échouera un élément aussi c'est l'habitude d'en faire plus que les autres j'aime à dire que en tant que dirigeant c'est important de savoir déléguer mais c'est pas parce qu'on délègue qu'on fout rien vous voyez on délègue parce que euh, on peut pas une seule personne ne peut pas tout faire mais il faut montrer l'exemple derrière cette notion de d'en faire plus que les autres et eh bien il y a cette notion aussi de responsabilité de dire voilà c'est cette vision là j'y crois j'y crois donc je la porte et aussi d'exemplarité voilà la, le chemin, voilà comment on doit faire pour atteindre le chemin, ben, si moi, je ne le fais pas, vous, vous n'y arriverez, vous ne le ferez pas non plus. Donc, si vous voulez avoir du leadership dans vos équipes, inspirer les gens, les amener avec vous, il faut que vous soyez exemplaire. C'est indispensable. Ensuite, une personnalité agréable, ben là, de toute façon, <rire> c'est très en lien avec ce que je dis depuis, la, enfin récemment. Enfin, depuis toujours, pardon, je vous invite à écouter l'épisode 54 du podcast où on parle de networking et d'un livre qui s'appelle L'Art de se faire des amis, si mes souvenirs sont bons, qui est vraiment, vraiment, je crois que c'est Dale Carnegie. C'est un, un classique. C'est une référence pour toutes les personnes qui cherchent à développer leur soft skill. Il faut être agréable avec les gens. Si on est dans des relations humaines et que vous êtes antipathique, eh bien, vous limitez votre leadership. Je ne dis pas que vous n'allez jamais être, euh, avoir du leadership, mais vous le limitez ce leadership-là. Euh, bon, J'allais dire, tout depuis tout à l'heure, j'ai dit ça, j'ai Hitler en tête. Je ne sais pas si Hitler était antipathique dans sa vie de tous les jours. On l'a tellement diabolisé que euh, peut-être qu'il ne l'était pas autant que ça. Mais en tout cas, l'image qu'on en donne et ce qu'on en voit, voilà, ce n'est pas quelqu'un avec lequel on avait envie d'aller boire un café vraisemblablement. Et bien, pourtant, il avait quand même du leadership. Donc, ce n'est pas une règle absolue. mais... Euh, pour favoriser le, le leadership, c'est important d'être agréable. Et en networking, je le dis toujours, si vous voulez créer des relations, faire du business plus facilement, qu'on se souvienne de vous de manière positive, eh bien, il faut être agréable. Des petits conseils simples, saluer les gens et pas leur prénom. N'oubliez pas, pas le prénom des gens. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui a la mémoire facile des prénoms, ça existe, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que ça existe, eh bien, il faut le dire. Il faut dire, ah, je n'ai pas la mémoire du prénom, mais tu peux me rappeler ton prénom Ok, et prendre des nouvelles des enfants, de ceci. Ça, ça paraît un peu, euh, je pense, sauvage, c'est pas le mot, mais euh, intéressé de faire ça, mais ça fluidifie considérablement les relations. Et euh, l'idée, c'est de savoir que si on parle de leadership, finalement, on parle d'humain. Euh, on peut, si vous faites la formation avec Eli, il vous parlera de l'intelligence émotionnelle. Eh bien, tout ça, c'est ce qui permet d'avoir des relations équilibrées avec son prochain, et ensuite de, de faciliter le, le leadership. Donc, sympathie et compréhension. Un bon chef euh, doit attirer la sympathie de ses subordonnés. Il doit, il doit, il doit de plus, pardon, essayer de les comprendre ainsi que leurs problèmes c'est toujours ce dont on parlait tout à l'heure dans l'humanité la maîtrise des détails le chef, le leader ne doit pas limiter ne pas voir les choses qu'en grand mais quand on parlait de peaufiner la, la vision c'est toujours cette dimension là la volonté d'assumer la pleine responsabilité je crois que ça c'est la chose qui avec le temps me débecte le plus, que je déteste le plus et finalement je pense que je pourrais jamais être, suivre quelqu'un qui n'a pas cette dimension là qui ne n'assume pas ses responsabilités. Mais dans une société où j'ai l'impression, après vous, dites, vous me dites si je me trompe, hein, mais qu'on voit trop de gens être en train de remettre en le, le, la faute aux autres. Donc il se passe quelque chose, euh, on sait qu'ils ont leur part de responsabilité, que leur responsabilité même elle est pleine et entière. Et ils, vont toujours se dire, ils vont toujours dire « Ah mais c'est la faute de telle, c'est la faute de telle, c'est la faute de, des circonstances, c'est la faute du, du corona, c'est la faute... » C'est toujours la faute à quelqu'un, la faute de quelqu'un. Je, personnellement, je déteste ça. Mais surtout, je vois que les leaders dans mon entourage, c'est toujours des gens qui disent écoute, ça là, c'est moi, c'est pas grave, j'assume. J'assume. Et de toute manière, quand on est un leader, quand on est responsable d'une équipe, eh bien, s'il y a une, une, un échec collectif, c'est bien souvent qu'on n'a pas fait le taf. Soit qu'on a recruté la mauvaise personne, soit qu'on n'a pas mis en place le bon process. Mais c'est le leader qui assume la responsabilité. Il ne va pas remettre la, la, la faute à autrui en disant ah bah « c'est de la faute du, du livreur, c'est la faute de… » Non, 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 Assume. Toi, as, tu prends tant d'autres la responsabilité. C'est pour ça que tout le monde veut être leader, mais tout le monde ne se rend pas compte de ce que ça implique comme investissement comme poids sur ses épaules, mais si vous avez conscience de ça et de l'importance de, de votre vision, et que cette vision elle doit impacter le monde, elle doit impacter votre entreprise, elle doit contribuer au monde, et eh bien vous devez aussi prendre sur vos épaules cette responsabilité là. Ensuite, au-delà d'assumer la pleine responsabilité de ce qui se passe, et eh bien le faut aussi savoir coopérer. Un bon chef doit comprendre et appliquer le principe de l'effort commun et induire un état d'esprit chez ses équipes. Le leadership implique donc le pouvoir et le pouvoir implique la coopération. Coopérer, savoir travailler en équipe, c'est fondamental. C'est fondamental. Et co-créer aussi, co-créer la vision. On a une idée, une idée qui peut être assez arrêtée, mais l'idée, c'est de s'inspirer de tous les autres, de savoir pourquoi et comment euh, on peut mettre en place... Enfin, quels sont Pardon, les éléments que les autres peuvent nous apporter pour faire avancer cette vision. C'est fondamental. Le, le leadership, c'est essentiellement une question de vision, comme je l'ai dit. Et derrière la vision, qu'est-ce qu'il y a Il y a le pourquoi. Pourquoi fait-on les choses Quel est le but que l'on poursuit en faisant telle ou telle chose C'est ça vraiment l'idée. Il y a un livre de Simon Sinek qu'on a évoqué rapidement avec euh, Nelson de, dans l'épisode sur euh, l'oralité la prise de parole en public qui dit, euh, bah, le, le nom du livre c'est Star, le, le, ah, Start With Why. Start With Why. Et le sous-titre c'est How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action. Bon, j'ai parlé n'importe comment. Vous m'excuserez, mon anglais est vraiment pas bon. Mais vous comprenez l'idée. Comment les leaders inspirent les autres à passer à l'action. Et ça, là, c'est tellement important pour le, pour le leadership. De pas, il, ce qu'il dit dans le, dans le livre, c'est que les vrais, même pour vendre, mais surtout pour inspirer les gens, pour conduire, pour rameuter des foules, il faut parler du... Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on doit aller dans telle situation Il ne faut pas parler de comment. Et l'exemple que donnait euh, euh, Nelson, c'est celui de, comment il s'appelle Martin Luther King. Martin Luther King avait un rêve. Il voulait qu'il y ait l'égalité entre le, le noir et le blanc. Que ses petits-enfants, que ses enfants ils puissent jouer avec un enfant blanc sans qu'il y ait de problème. I have a dream. Mais il n'avait pas de projet. Pas de projet précis. Il n'avait pas de « il faudra faire ça, ça, ça ». Non, juste le simple fait qu'il y ait un rêve et qu'il il ait une idée précise de ce rêve-là, là, ça suffisait. Et après, il savait qu'il fallait qu'on abolisse la loi raciste. Il savait que... Mais ensuite, il n'avait pas créé le projet de société. Je parlais avec Sename Kofi aussi. Il me disait ça. Il me dit « voilà, moi j'ai un objectif, mais je n'ai pas encore le projet politique pour le construire. Mais je sais que voilà la situation que, quand il parle de, de l'anthropocène, le fait que la production humaine est en train de détruire la nature. Et ça, c'est l'homme qui détruit la nature. Ça, il le voit, c'est un constat. Et son but, c'est de faire en sorte que le développement humain, ce développement n'aille pas en, en opposition avec la nature et finalement avec l'humain derrière. Eh bien, quand on entend ça, on sait qu'il y a un projet, vous voyez. Pourquoi est-ce qu'il fait Pourquoi est-ce qu'il agit C'est parce qu'il a envie de préserver la nature. Pourquoi est-ce que Black Network est là Start with why Pourquoi est-ce qu'on fait tout ce qu'on fait Pourquoi est-ce qu'on fait ce podcast pour mettre en avant des, des personnes qui vont vous inspirer pour, euh, pourquoi est-ce qu'on met en avant des personnes qui vont nous donner des clés concrètes pour atteindre nos ambitions Pourquoi est-ce qu'on parle d'ambition C'est parce qu'on veut une génération forte, une génération développée économiquement, équilibrée psychologiquement pour pouvoir être... Euh, comment on va dire ça Pour pouvoir être utile au développement de notre continent, de notre terre mère C'est ça, le pourquoi. Si vous vous ressentez, -re -re si vous vous... Vous identifiez au but, enfin plutôt au combat de Black Matter, c'est parce que vous aussi, vous avez envie d'avoir un continent fort. Vous en avez marre de voir que euh, l'Afrique est piétinée dans les médias, piétinée dans les discussions, tout le temps on vous dit l'Afrique est dernière. Non, ça vous en avez marre et vous dites voilà, moi je peux contribuer, c'est pas moi qui vais sauver l'Afrique. Personne n'a cette prétention-là. Mais en tout cas, il faut que chacun de nous, nous fassons notre part. Et nous, on a choisi de faire notre part sur le terrain économique, du leadership et du lobbying peut-être économique. Donc, voilà notre why. Donc, il faut que chacun se pose la question de pourquoi. Une fois que vous savez pourquoi vous faites les choses, eh bien, à partir de là, vous allez pouvoir partager ce pourquoi. Après, certaines personnes vont vous demander comment, vous voyez, et qu'est-ce que vous allez faire ça, ça va venir par la suite. Mais d'abord, 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 il faut se poser la question de pourquoi. Alors, comment on trouve son pourquoi C'est ça la question. Eh bien, on l'a évoqué avec euh, Nelson, c'est la chaîne des pourquoi. C'est un élément, c'est un outil qui permet de définir le, le cœur de notre action, la raison pour laquelle on, 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 se, on, on, se, on, on veut faire quelque chose. L'idée, en pratique, c'est quoi vous faites une liste, une feuille, pardon, vous prenez une feuille blanche et c'est sur cette feuille que vous écrivez 5 pourquoi. Pourquoi, 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 pourquoi. Et ensuite, le but, c'est à chaque fois que vous allez à un nouveau pourquoi, eh bien, vous allez plus en profondeur. Pourquoi est-ce que euh, je fais, euh, je m'implique dans Black Network Parce que j'ai envie de contribuer au développement de l'Afrique. Pourquoi il faut contribuer au développement de l'Afrique, parce que l'Afrique n'est euh, pas respectée dans les médias. Pourquoi l'Afrique n'est pas respectée dans les médias Parce que, pour l'instant, elle n'est pas assez euh, elle n'est pas assez puissante. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas assez puissante Parce que, financièrement, elle n'arrive pas à euh, imposer, elle n'a pas tous les, les canaux qui permettent de s'imposer, de par exemple, si on prend le cas des médias, de médias qui permettent de faire du... du du, euh, du branding sur l'Afrique, par exemple, vous voyez Et donc, pourquoi, pourquoi, pourquoi Vous remontez, vous remontez, jusqu'à un moment où vous ne savez plus, vous ne pouvez plus aller plus loin, et vous dites, oh, voilà, le cœur de mon action, c'est ça. C'est pour ça que je fais les choses. Et tous les gens qui vont se retrouver dans ce pourquoi-là, eh bien, ils vont faire comme, ils vont marcher avec vous pour ensuite créer et construire le, construire le comment et le quoi, vous voyez Ensuite, il y a les tests de personnalité. Et on a fait un épisode avec euh, Yoa Mukendi, assez récemment, où elle nous parle du MBTI. Là aussi, c'est quelque chose qui est assez puissant. Hein, parce que le, 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 la plupart des tests de personnalité, ils vous font trois, quatre types de personnalités différentes. Et le problème avec ça, c'est que dans trois, quatre types de personnalités, c'est plus difficile que vous vous retrouviez. Par exemple, le disque, c'est bien, mais ça reste des cas limités. Quand vous prenez le, le, le MBTI, vous avez 16 types de personnalités. Et dans ces 16, il y a de plus de probabilités qu'on trouve une personnalité qui vous convienne. L'être humain est tellement différent que bah, c'est plus difficile de nous mettre dans des cases. Il faut des cases très différentes, beaucoup de cases pour pouvoir s'approcher à peu près de, des tendances que nous, que nous avons et de nos tendances de comportement. En tout cas, pour savoir qu'elles sont, pourquoi, c'est bien de pouvoir euh, faire des tests. C'est ça que je voulais dire, pas les tests qu'on fait sur la plage, dans les magazines <rire> de plage. Autre élément, c'est la méditation. La méditation, et ça, je suis encore en train de découvrir avec une appli comme Headspace, mais euh, la méditation permet énormément de choses, et notamment de l'introspection. Eli en parle beaucoup parce qu'il en pratique beaucoup, mais il y a vraiment cette idée-là d'introspection, de rentrer en soi, et d'essayer de comprendre, de s'interroger, peut-être même d'utiliser la chaîne des pourquoi aussi, hein, mais de s'interroger du pourquoi on veut faire les choses, et ainsi aller plus en profondeur dans le sens de notre action. Et après, toujours avoir à l'esprit, voilà quelle est notre direction, et de voir, est-ce que cette opportunité, cette action-là que je veux mener, est-ce qu'elle va dans le sens de ce que je veux faire Donc, vraiment définir pourquoi pourquoi et une fois que vous avez dé défini votre pourquoi vous pourrez agir beaucoup plus facilement donc voilà un peu la, la question ce que ce, dont je, ce que je voulais partager avec vous pardon la question qui se pose c'est finalement toujours la même suis-je un leader donc si après avoir écouté tout ça vous dites oui je suis un leader à ce moment là c'est très bien sachez que peut-être que vous n'êtes pas satisfait de votre niveau de leadership comme euh, comme euh, parle Maxwell Maxwell il parle de la du couvercle du leadership qui vous permet d'être plus de plus en plus efficace et que vous voulez augmenter votre niveau de leadership eh bien n'hésitez pas faites-nous signe on peut il y a des formations pour ça euh, en tout cas cette formation là bah, pour l'instant elle est gratuite profitez-en donc tous les premiers lundis du mois et lundi on fait une formation sur sa stratégie leadership et si, euh, donc, ça, c'est ce qui vous permettra d'avancer dans votre niveau de leadership. Et si vous vous rendez compte que vous n'avez pas du tout de leadership, que les gens ne vous suivent pas, que vous n'arrivez pas à influencer, eh bien, voilà, venez aussi euh, dans le Kalidja. En tout cas, prenez contact avec nous. On va vous aider à développer votre leadership et à acquérir les skills, notamment sur la vision, comment définir une vision, comment trouver sa propre vision. L'idée, ce n'est pas de prendre la vision de quelqu'un d'autre et d'avoir donc un peu le phare qui va guider nos actions. Et aussi, quels sont les skills, les compétences, quels sont les, euh, les, les outils en termes d'influence Avec un livre dont on a beaucoup parlé, notamment avec euh, euh, Emilia Mandissa, de Femmes d'influence. Elle nous parle de ce livre, Influence et manipulation. Eh bien, il y a vraiment cette notion-là d'influence pour permettre d'amener les autres avec vous sur, euh, sur le but, vers le but que vous, que vous vous donnez. Donc voilà un peu ce dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. Peut-être qu'au fur et à mesure, on fera d'autres épisodes sur euh, le, le leadership avec des clés concrètes, mais dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus, venez assister aux formations. Force à vous, euh, ceux qui écoutent lundi, mais je vous souhaite une bonne semaine et un bon courage pour cette semaine et dans tous les cas, n'hésitez pas à, à prendre contact avec Black Network si vous avez besoin de quoi que ce soit. On est ensemble. Merci sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez fait et si vous êtes arrivé jusque-là, on fait des épisodes très longs, c'est que vous faites partie de la famille et que vous avez le bon mindset pour rejoindre Black Network. Avant de vous parler vraiment du réseau, il est tout à fait probable qu'à ce stade, en, au moment où vous avez écouté, vous vous êtes dit, ah mais ça, si mon frère, si ma soeur l'entendait, ça pourrait vraiment l'aider dans son business, ça pourrait vraiment l'aider dans sa carrière, ou même dans sa vie tout court. Eh bien vraiment, je vous invite à partager. C'est tout ce dont on a besoin pour faire grandir l'audience du podcast, sincèrement. Et ça nous aiderait beaucoup. Ensuite, si vous vous êtes dit, ah mais j'ai envie d'être entouré de personnes comme celles que j'ai entendues aujourd'hui, j'ai envie de, de, de grandir, je me sens isolé dans ma pratique, isolé dans mon business, isolé dans ma carrière, toute seule à, à partager cette mentalité de, de go-getter, d'assoiffé de, de réussite. Eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre, rejoindre Black Network. Je vous invite à nous chercher sur les réseaux, sur, euh, avec notre numéro de téléphone 0652 07 76 4.4. 06 52 07 76 84 pour savoir un peu ce qu'on fait et comment est-ce que vous pouvez nous rejoindre. Ça, vraiment, c'est tout, tout à fait facile. Et ça peut vraiment vous aider, vous aider à être entouré de personnes comme vous, à également euh, bah permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires parce que le networking et le réseautage peut être intégré dans votre stratégie commerciale et aussi on offre de la visibilité à nos adhérents il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire donc rejoignez-nous, rejoignez-nous rejoignez-nous, merci encore pour le temps que vous nous avez accordé on sait que c'est précieux en ces temps à très bientôt